0: Dies ist Episode 165 des Einfach Gesund Leben Podcast und in dieser Folge spreche ich mit Stefanie Blösch darüber, warum es keine schlechten Tage gibt und unseren Menstruationszyklus. Hallo und herzlich willkommen beim Einfach Gesund Leben Podcast. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist in diesem Podcast, denn es geht um dein ganz einfach gesundes Leben, wie du mit Yoga, Ernährung, ganzheitlicher Medizin und Ayurveda hier wirklich ein Leben aufbauen kannst, das dich nicht nur erfüllt, sondern das dich auch in deine volle Gesundheit bringt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor wir in unser Interview starten, möchte ich dir gern ein paar News mitteilen. Du hast es vielleicht schon gesehen, wir haben den Newsletter umgestellt. Es wird jetzt einmal im Monat ein etwas größeres Ayurveda- und Gesundheitsmagazin geben, in dem wir die neuesten Trends aus dem Ayurveda, persönliche Infos, Rezepte, Team-Informationen und so weiter mit dir teilen, um dir hier wirklich den Ayurveda noch zugänglicher zu machen. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich doch kostenlos und unverbindlich für den Newsletter an. Und neben dem Newsletter gibt es jetzt ganz brandneu auch noch den Telegram-Channel. Telegram ist ja so ähnlich wie WhatsApp und dort kannst du dich auch kostenlos und unverbindlich für den einfach gesund leben Telegram Channel anmelden. Und dort bekommst du ja mehrmals in der Woche ganz kleine knackige Tipps und Tricks geschickt, kleine Behind the Scenes, auch mal zwischendurch eine Meditation oder Achtsamkeitsübung, die du wirklich dann auf deinem Handy ganz bequem anschauen kannst. Keine Sorge, es wird kein Spam oder Werbung dabei sein. Es geht wirklich nur. Nur darum, für dich kleine Anker im Alltag zu setzen, dass du den Ayurveda für dich noch besser umsetzen kannst, dass du in deine Gesundheit kommst oder eben einfach mal innehältst. Das sind die Neuigkeiten, die sich in den letzten Monaten hier entwickelt haben. Und ich möchte dich noch darüber informieren, dass wir jetzt wieder freie Gesprächstermine haben für die Ayurveda Ausbildung. Meine Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung startet im Oktober wieder und wir waren jetzt wirklich den ganzen Mai nahezu ausgebucht mit Gesprächsterminen, um hier wirklich unverbindliche Beratungsoptionen zu schaffen, um zu schauen, dass die Ausbildung, ähm, ja, ob sie für dich das Richtige ist, was du dir wünscht vom Ayurveda und wie wir dir da weiterhelfen können. Und jetzt haben wir wieder neue Termine freigeschalten. Du kannst dir also hier wirklich einen Gesprächstermin buchen und natürlich wird jetzt im Juni auch nochmal ein Infowebinar stattfinden rund um die Ausbildung, wo du auch mich alles fragen kannst, was dir auf dem Herzen liegt. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und ich freue mich natürlich sehr, von dir zu hören. Jetzt zur heutigen Folge. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle Frau hier im Podcast. Und zwar ist es die liebe Stefanie Blösch. Stefanie Blösch kenne ich schon einige Zeit, denn sie hat bei mir die Ayurveda-Ausbildung gemacht und sie ist mittlerweile auch ein festes Teammitglied bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Team. Ich schätze sie als Person unglaublich und ich schätze auch ihre Arbeit, die sie natürlich nicht nur bei mir im Team, sondern auch außerhalb in ihrer eigenen Herzensberufung jeden Tag mit uns teilt, denn Stefanie ist nicht nur Ayurveda-Lifestyle-Coach und Yoga-Lehrerin, sondern sie hat sich sehr, sehr als Expertin für Frauengesundheit, für den Zyklus, für Ayurveda weitergebildet und wird uns heute hier einmal mit in ihre Welt nehmen, denn wir sprechen über den Menstruationszyklus, wie dieser aufgebaut ist, wie dieser aus ayurvedischer Sicht gesehen werden kann, was wir in welcher Zyklusphase für uns tun können, warum der Zyklus und vor allem die Menstruation immer noch so schambehaftet sind, was wir für uns machen können auf ganzheitlicher Ebene, das heißt auch Psycho, Emotional. Und dann nimmt uns die liebe Stefanie auch noch mit in ihre Welt, lässt uns ein wenig hinter die Kulissen blicken, denn sie hat gerade ein ganz, ganz tolles Buch zu dem Thema geschrieben, was jetzt seit ein paar Tagen draußen ist, was du jetzt kaufen kannst, um dich weiter zu diesem Thema vorzubilden, da mehr Einblick zu bekommen. Und ich bin richtig, richtig begeistert von diesem Buch. Ich kann es dir nur ans Herzen legen. Endlich mal ein modernes Ayurveda-Buch rund um den weiblichen Zyklus. Es ist wirklich der Hammer. Und bevor ich jetzt hier noch weiter rede, möchte ich natürlich die liebe Stephanie gerne selbst zu Wort kommen lassen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Und dann freue ich mich... Ganz riesig, heute einen ja, sehr, sehr tollen Interviewgast hier bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen zu dürfen, denn sie ist nicht nur eine Rieseninspiration, was weibliche Themen und Yoga angeht, sondern wir stehen sonst auch stark im Austausch und das ist die liebe Stephanie Blösch. Stephanie wie schön, dass du hier bist. Hallo, freut mich auch sehr. Danke, dass ich da sein darf. Ja, es ist mir eine Riesenehre und vor allem natürlich das Thema, was wir heute auch besprechen wollen, ist ein ganz, ganz wichtiges, was Gott sei Dank auch äh, na, immer mehr, sagen wir mal, ge gesellschaftlich relevant wird, indem man darüber spricht, das Thema ist ja schon immer da, aber dass man auch wirklich offen darüber spricht und es nicht in so eine Ecke gedrückt wird und was das genau ist, das werden wir euch natürlich gleich verraten, aber Stefanie, stell dich doch gern erstmal nochmal vor, was machst du und was bewegt dich so im Leben? Ja,
1: also du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Yogalehrerin und seit deiner Ausbildung auch Ayurveda-Coach. Und mich hat das einfach auch dazu gebracht, tiefer in die Ganzheitlichkeit reinzugehen. Also, ich war vorhin zwar fast über zehn Jahre im Marketing tätig und mir hat da immer so was Grundlegendes gefehlt, so die Ganzheitlichkeit oder auch das selbstbestimmte Arbeiten und da habe ich mir eigentlich dann einen Traum erfüllt und bin 2018, 2019 reisen gegangen und konnte mich dann da auch ein Stück weit auf meine Selbstständigkeit vorbereiten und wusste, dass ich Yoga weiterhin machen möchte und dann ich auch mit dem Ayurveda und da hat mich dann ein Thema ganz besonders interessiert, das ist das Thema Frauengesundheit, besonders mit dem weiblichen Zyklus Darüber sprechen wir dann auch noch. Hm. Ja,
0: und das ist eigentlich das, was mich fasziniert und was mich so antreibt. Ja, spannend. Das heißt, da muss ich jetzt nochmal kurz überlegen, das heißt, du warst auf der Weltreise, als du die Ausbildung bei mir gemacht hast, richtig? Genau, also halb Teile davon, genau. Ja, ja. okay. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass vor allem das ganzheitliche und das Thema weibliche Zyklus ähm, dich besonders fasziniert und du das natürlich auch ähm, sehr stark, dich jetzt dazu Expertin aus- und weitergebildet hast. Warum ist das so? Warum findest du gerade das Thema weibliche Gesundheit und nochmal enger gefasst den weiblichen Zyklus so spannend?
1: Ja, zum einen natürlich, weil ich eine Frau bin.
0: <lacht> so ein guter Punkt. Das
1: andere ist aber, ähm, das war noch, bevor ich auf der Reise war, da habe ich mich dann irgendwann ähm, die Pille abgesetzt. Und das war dann ein Zeitpunkt, wo ich auf Reisen war und das irgendwie nicht mehr als nötig empfunden hatte. Und da habe ich dann irgendwie bemerkt, dass meine Menstruation plötzlich ausblieb. Und das war dann für mich schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, da ist irgendwas in meinem Körper nicht richtig oder da passiert was ganz anderes, was ich nicht erwartet hätte. Und... Das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich mich auch tiefer mit dem Thema befasst habe. Da kannte ich Ayurveda noch nicht so stark. Und mir ist mir einfach auch bewusst geworden, dass, wenn wir die Pille nehmen, da auch gar kein natürlicher Zyklus stattfindet. Und dass da noch so viel mehr dahinter steckt. Ich habe dann auch gelernt, wie der Zyklus aufgebaut ist, was da alles dazugehört. Und musste dann irgendwie daran denken, ja hatte ich dann einen Fensterplatz in Biologie oder warum wussten wir das alle nicht? <lacht> ja, ich mein, wir lachen drüber, aber super wichtig. Okay. Ja. ja, Und ich habe das auch, ähm, als ich mich dann mehr mit dem Thema befasst habe und jetzt auch eben mit meiner Selbstständigkeit und im Coaching mehr Frauen darüber gesprochen habe, habe ich auch gemerkt, das ist ein Thema, wo viele nicht Bescheid wissen. Also da bin mhm. ich nicht alleine. Und... Dann kommen natürlich da auch noch Menstruationsbeschwerden dazu, die ich dann auch hatte. Also die Menstruation blieb aus. Es kamen Zyklen, wo es sehr schmerzhaft waren, die mit der Pille eigentlich ganz normal waren, und eben normal im Sinne von keine Schmerzen. Mhm. Und ja, deshalb habe ich mich da tiefer damit befasst.
0: Ja, total spannend. Und ich finde, du sagst da ein paar sehr wichtige Punkte. Ne? Punkt Nummer eins, wir haben irgendwie kaum bis gar kein Wissen darüber bekommen dieses, aber auch nirgends gezeigt, ja, wie du sagst, im Biologieunterricht, also, ich glaube, bei uns war das nie Thema, ich glaube, wir hatten mal so ein, zwei ganz verschämte Stunden, wo es um Geschlechtsverkehr ging und die Geschlechtsorgane und das wurde ganz schnell zack, zack, zack abgehandelt und das war's. Ähm, und das Zweite, was du sagst, was, glaube ich, vor allem so in unserer Generation natürlich auch ein Riesenthema war und ist, dass viele einfach ne, in jungen Jahren mit 15, 16, 17 anfangen, die Pille zu nehmen und dann natürlich das Ganze maskiert wird. Ne? Du hast es gerade erwähnt. Überhaupt mal dieses Wissen, ha, das ist ja gar nicht mein normaler Zyklus, den ich da habe. Ja, Dass das auch wenn, wenn die Menstruation kommt, dass das eigentlich eine Hormonentzugsblutung ist und nicht der normal geleitete Zyklus, der aufgrund von einem Eisprung und so weiter ähm, vollzogen wird, das sind, glaube ich, wahnsinnig große Erkenntnisse die wir uns aber tatsächlich immer noch so aktiv selbst erarbeiten dürfen, wenn uns das interessiert. Und das sonst einfach so als Gang und Gäbe hingenommen wird, oder? Ja, das habe hab ich auch so empfunden. Und
1: daraus habe ich mir einfach auch gemerkt, da ist ein Riesenbedarf da, mhm. der einfach auch irgendwie gedeckt werden muss. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir ähm, als Frau das Thema Menstruation in der heutigen Gesellschaft auch tabuisieren. Also hm. ähm, wenn wir arbeiten gehen, ich habe jetzt sehr lange zum Beispiel in einem sehr männerdominierten Beruf gearbeitet, also in einer Agentur, wo es viele Programmierer gab und habe einfach gemerkt, ja, da spricht man natürlich logischerweise nicht darüber, sind ja alles Männer. Aber auch im Frauenumfeld, hm. das wird einfach nicht so thematisiert.
0: Ja. Ich gebe dir absolut recht, es wird nicht thematisiert und es wird auch teilweise, was du vorhin auch schon gesagt hast, zu einem Tabu gemacht. Ja, und auch sehr mechanisch angesehen. Irgendwie so, ach, jetzt habe ich meine Tage, wie blöd. Hm, jetzt muss ich das durchziehen. ja, mhm. Und auch so, dass das so mit ganz viel Scham besetzt ist. Ne? Das finde ich auch immer irgendwie so traurig, dass das irgendwie ein Thema ist, was nicht nur ein großes Tabu ist, sondern mit so viel Scham belastet ist. Warum auch immer, vielleicht kannst du uns da gleich mehr zu erzählen. Ähm, Dabei, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn es die Menstruation nicht gäbe, gäbe es kein, kein Leben auf dieser Welt, ja. ja, wenn es den weiblichen Zyklus nicht geben würde. Aber was ist dein Eindruck, was ist dein Gefühl, warum ist das so ein großes Tabu? Warum ist das mit so viel Scham besetzt und warum widmen sich vor allem Frauen auch erst diesem Thema, wenn sie ein Problem mit dem Zyklus haben, wie du jetzt auch gesagt hast, mhm. auch ich habe Schmerzen oder die Regel bleibt aus? Ja, ich glaube, zum
1: einen, wie es in der Gesellschaft, also als Frau, muss man irgendwie stark sein. Das haben wir jetzt auch, erleben ja auch vor allem in der heutigen Zeit. Wir arbeiten, wir bekommen dann irgendwann vielleicht auch mal Kinder, wir wollen trotzdem die Karriere weiterbehalten. Und Menstruation, wenn es dann eben auch mit Beschwerden in Verbindung gesetzt wird, ist dann wie eine Art Schwäche und die möchte man sich nicht eingestehen. Generell hat es ja, wenn man Schwäche zeigt, irgendwas, was man nicht anerkennt oder man ist natürlich nicht gut genug dafür. Und zum anderen gibt es sicher auch einen historischen Kontext. Also das heißt, ähm, früher war, ähm, waren Frauen die Bluten dann einfach auch ausgesperrt aus dem Alltag oder man hatte das als ähm, ekelhaft bezeichnet oder ähm, ja, man hat sich da nicht wohlgefühlt, wenn Frauen... Da geblutet haben, da gab es ja noch keine Hygieneartikel, die wir heute wie wir sie heute kennen, und ja. dennoch wird heute trotzdem auch noch ähm, das rote Blut, das wir als Blut ist halt rot, das hat halt keine andere Farbe. Aber es wird in der Werbung immer anders dargestellt, es wird ja. immer als blau dargestellt oder als schön und sauber, und das ist es halt einfach nicht, weil das
0: ja, weil es ein menschliches <lacht> Ding ist, dass es einfach so ist. Ja. Ja, absolut. Na, wir, wir fänden das wahrscheinlich, es wird nicht als schmutzig angesehen, wenn ich mir in den Arm schneide und da Blut rauskommt. ja. Aber Menstruationsblut wird so angesehen. Das finde ich auch immer höchst spannend, wie das in der Werbung medial dargestellt wird. Und natürlich der andere Punkt, den du auch sagst, dass, äh, der Punkt mit der Schwäche. Ja, Wie häufig haben wir uns schon in unserem Leben anhören müssen, äh, warum bist du so zickig, du hast ja bestimmt deine Tage. Ja, Ich kann mich da mhm. so nicht daran erinnern. Heute würde ich da ganz schön was dagegen sagen. Aber früher muss ich, wenn ich das so reflektiere, habe ich das, glaube ich, einfach immer so hingenommen. Als, ich weiß nicht, ob ich es als Verletzung überhaupt angesehen habe, aber halt einfach als was, was man so mhm. sagt. ja, ähm,
1: Ging dir das auch so? Ja, total. Also das war für mich auch lange, ja, okay, das gehört halt einfach dazu. Und ich glaube, wir dürfen mittlerweile auch einfach anerkennen, dass wir halt zyklische Wesen sind, dass wir diese Schwankungen ganz normal sind hm. und dass aber auch ähm, Männer haben ihre, ihre Zyklen, auch die haben Stimmungsschwankungen, bei den Frauen sind es vielleicht einfach durch die Hormone noch anders geprägt, aber ich finde auch, ja. wir dürfen da ähm, vor allem eben diese Sprüche entgegenwerten und sagen, hey, das,
0: das ist eigentlich ähm, diskriminierend. Ja, total, Total, das ist sehr diskriminierend und ich glaube, da dürfen wir auch viel selbstbewusster werden, da wirklich was zu, zu sagen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast die Pille abgesetzt, hast für dich gemerkt, huch, die Menstruation bleibt aus, irgendwas stimmt nicht oder es kommen dann sehr, sehr schmerzhafte Zyklen. Was hast du dann gemacht? Was war dein Weg, um dich damit auseinanderzusetzen und ist es besser geworden und wenn ja, durch was?
1: Mm. Also ich habe dann einfach mal auch begonnen, das ist glaube ich so der erste Schritt, den ich auch jedem empfehlen würde, den Zyklus aktiv zu beobachten. Man nimmt es ja sehr unterbewusst wahr, wann die genau da sind. Der Zyklus ist vielleicht nicht immer regelmäßig. Und durch dass ich begonnen habe, diesen wahrzunehmen und auch zu beobachten, wann was aufkommt, auch wann Schmerzen sind, wann vielleicht keine Schmerzen sind, habe ich gemerkt, dass es auch mit dem zusammenhängt, wie ich meinen Alltag lebe. Also besonders in sehr stressigen Zeiten war mein Zyklus einfach immer viel heftiger, also viel schmerzhafter. Ich hatte auch eher mal Kopfschmerzen oder die Bauchkrämpfe. Ich habe es auch ähm, erst letztes Jahr wieder gemerkt, da war ich ähm, gerade während meinem Zyklus reisen. Also das war gerade der erste Tag der Abreise und das war dann sehr heftig, weil einfach so viel vor der Reise getan werden musste. Und dann war es einfach war ich wie ausgenockt. Mhm. Und das war dann so auch ein Anzeichen, dass ich gemerkt habe, ich muss mir wirklich das auch eingestehen, dass ich mir mehr Ruhe gönne. Und das ist jetzt auch das Schöne am Zyklus, das, was ich auch sehr spannend finde, dass er auch wie ein, ähm, das hat auch so jemand gesagt, also Daniela Hutta in ihrem Buch, der Zyklus ist wie ein Barometer der Gesundheit. Das heißt, er zeigt auch immer, wo wir gerade stehen und was wir gerade brauchen. Und wenn wir Schmerzen haben, das zeigt das dann eher, dass er gerade etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Dass wir da besser auf uns achten müssen. Ja. Ich glaube, es ist auch ein erster Schritt, dass wir einfach das aktiv wahrnehmen sollten. Mhm.
0: Und das hat dir geholfen, das besser für dich kennenzulernen? Sind die Schmerzen dann in Anführungsstrichen von alleine weggegangen? Mhm. Oder hast du da noch andere Dinge getan? Ja, es ist ähm, so,
1: dass die bei mir jetzt zum Beispiel... Die Zyklen immer noch unterschiedlich sind, aber ich dann halt sehr aktiv merke, okay, das war jetzt einfach zu viel. Mhm. Und das Schöne, das habe ich dann auch durch den Ayurveda gelernt: es ist ja nicht immer nur etwas körperliches, es kann auch sehr oft was Mentales oder was Seelisches sein. Das heißt, irgendwas, was vielleicht auch tiefer liegt. Mhm. Und natürlich kommen die, bei mir gibt es immer wieder Zyklen, die schmerzhaft sind. Und da gibt es auch, ähm, sage ich mal, Symptomlinderungen, die auch aus dem Ayurveda kommen, die auch helfen. Also zum Beispiel, dass ich da ähm, im Vorfeld zur Menstruation, wenn ich weiß, wann sie kommt, auch mehr Ruhe gönne, dass ich meine Ernährung auch anpasse. Das heißt, viel leichter esse, viel verdaulicher. Man kennt ja das Kitchery aus dem Ayurveda. Das mhm. mag ich sehr gerne. Also vor der Menstruation. Und ja, viel Wärme, viel
0: Rückzug in dieser Zeit. Ja. Ja. Spannend. Kannst du uns denn da mal ganz kurz durchführen? Was gibt es für Zyklusphasen und vielleicht so ein paar Schlagworte geben? Was ist für welche Zyklusphase sinnvoll, unterstützend und wo dürfen wir vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein?
1: Mhm, sehr gerne. Also wir haben ja, wenn man das so ganz grob anschaut, zwei grobe Zyklusphasen. Das ist die Follikelphase und die Lutealphase. Und ähm, viele sagen auch, es sind vier Zyklen, äh, vier Phasen, weil wir dann noch die Menstruation und den Eisprung als einzelne Phase ansehen. Wenn wir das im Ayurveda anschauen, dann kennen wir da eigentlich grob gesagt die drei Phasen, die aber angeleitet sind an drei Doshas: Vata, Pitta und Kapha. Und wenn ich das jetzt aus ayurvedischer Perspektive nochmals anschaue, weil daraus ergeben sich dann auch die Empfehlungen. In der Follikelphase ist vor allem das Kapha-Dosha aktiv, in der Lutealphase das Pita-Dosha und während der Menstruation das Vata-Dosha. Natürlich ist es nicht ganz so klar abgetrennt, es mhm. ist immer sehr fließend. Das heißt, die Pita-Phase beginnt ähm, zum Beispiel auch schon beim Eisprung. Mhm. Und in der ersten Phase, also die, eben die Follikelphase, die nennt sich übrigens so, weil ist ja eben der, ähm, das Ei dann aufbaut, da ist vor allem wichtig zum einen, dass wieder eine Regeneration vom Körper nach der Menstruation stattfindet, aber auch, dass wir den Körper genug nähren, damit er eben diese Eizelle aufgebaut werden kann. Und da empfehle ich, ähm, ja, ich denke, diese Phase ist noch die Phase, in der man dann noch nicht so viel anpassen sollte, wenn man auch Beschwerden hat. Man kann aber natürlich darauf achten, dass man, diese klassischen Ayurveda-Empfehlungen mit warmem Essen, mit regelmäßigen Abständen ähm, einfach einhaltet. Und ich würde auch in dieser Phase zum Beispiel keine fettigen, sehr fettigen, ähm, fettige Ernährung empfehlen. Mhm. Du kannst zum Beispiel auch eine ähm, Massage für die Brüste tun, vor allem wenn du merkst, dass, dass die spannen dann in der zweiten Phase, dass du da schon etwas, das Gewebe auflockerst oder auch ein Peeling machst. Mhm. Mhm. In der zweiten Phase, also ab der Lutealphase, nach dem Eisprung, Luteal ist übrigens abgeleitet von dem Gelbkörper, ähm, da ist es... Ähm, sehr empfehlenswert, wenn man eben Beschwerden hat, dass man da etwas mehr auf auch die Ernährung achtet. Das heißt, man lässt da vielleicht auch mal ähm, den Kaffee weg, man lässt vielleicht auch Zucker weg und andere ähm, Giftstoffe wie Alkohol oder Nikotin einfach mhm. versuchen zu reduzieren, weil das kann schon sehr viel auswirken auf den Zyklus. Und auch da viel Rückzug. Es ist auch so die Phase, in der es dann eher darum geht, sich zurückzuziehen, mehr Ruhe. Das kann auch heißen, dass man da vielleicht dann Yoga-Übungen macht, die das ruhiger sind, die nicht mehr ganz so, nicht, nicht, mehr zum Beispiel ins Power-Yoga geht oder die nicht mehr ganz so dynamisch sind. Auch Hüftöffnungen ja. eignen sich da sehr gut. Und in der Menstruation eben, das, dann die Wasserphase, da gilt es dann noch mehr, diesen Rückzug zu stärken, auch eben noch mehr Wärme, vielleicht eben auch durch das Kitchu, das ich eben genannt habe zu integrieren, auch eine Apianga-Massage, das ist mit viel Öl im
0: Körper, dass man da was Gutes für sich tut. Ja. Schön. Wenn man das so hört, finde ich das immer so, <lacht> so toll, sich auch zu überlegen, dass ne, du hast es vorhin gesagt, der Barometer für die Gesundheit, dass wir da auch wirklich was haben, was uns so individuell und so intuitiv, wenn wir es schaffen und wieder lernen, darauf zu hören, durch den Monat leitet. Ja, weil wir leben ja in so einer Zeit, da ist alles so schnell und so ähm, stringent, auch in dem Sinne, dass alles immer schnell und immer produktiv und immer in die Leistung und so weiter, ja, dass wir da irgendwie diese Pausen immer total übersehen und uns überhaupt nicht gönnen. Und je mehr, und das, das ist ja, da bin ich tief überzeugt von, dass unser Körper uns immer zeigt, hey, was, was ist gerade los oder was ist gerade nicht in Balance. ja, Wenn wir dieses feine, ganz natürliche, zyklische Barometer nutzen können, wie du es gerade gesagt hast, wie schön wir eigentlich durch den Monat gehen können, ja, dass wir sagen, oh, jetzt bin ich in der Phase, jetzt tut es mir einfach wahnsinnig gut, mehr Wärme zu integrieren oder ah, jetzt brauche ich eine, eine leichtere Ernährung. Und ähm, das ist ja eigentlich, wenn wir es uns mal anschauen, eine riesen, riesen Bereicherung für unsere eigene Gesundheit, für unser eigenes Energielevel, dass wir das in uns tragen. Ja, total. Also
1: ich finde es auch sehr schön und natürlich sind die Empfehlungen jetzt ähm, mal sehr, allgemein gefasst. Jede Frau hat natürlich auch wieder andere Bedürfnisse oder nimmt das anders wahr. Und da kann man sich ja auch daran richten. Deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, dass es sehr empfehlenswert ist, auch das zu beobachten und sich eigene Notizen zu machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Dein großes Credo ist ja, was ich immer so schön finde, schlechte Tage gibt es nicht. Ja, das ist natürlich ein wunderbares äh, Wortspiel und das trifft so auf den Punkt, weil ähm, ich kenne viele, viele Frauen in meinem Umfeld, die wirklich, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, sich richtig ausgenockt fühlen, wenn sie ihre Periode haben, ganze Kraft weg ist und aber trotzdem natürlich versuchen, alles weiter so zu stemmen und zu machen. Wie können wir denn eben wenn die Tage sich dann doch mal schlecht anfühlen. wie Hast du da so ein paar Quick-Tipps für uns, wenn Menstruationsbeschwerden da sind, ähm, wie wir die ganzheitlich lindern können?
1: Mhm. Ja, Menstruationsbeschwerden gibt es ja unzählige. Also man, wenn man das so, ich habe das auch recherchiert für mein Buch, das ja dann bald erscheint, ähm, wenn man das recherchiert, dann gibt es glaube ich, bis 150 ähm, Symptome, die gelistet werden, die eben oh, auch durch das ähm, die Menstruation ausgelöst werden beziehungsweise durch die Hormone und wenn man zum Beispiel sehr starke Unterleibsschmerzen hat was dann auch eher so in den Rücken zieht, dann ähm, ist es eher eine Vata ähm, Symptomatik, die da vorherrscht, da hilft dann auch wieder viel Wärme und mhm. dass man da zum Beispiel auch Yoga eine, Yoga übt ähm, zum Beispiel eben restaurative Yoga Übungen wie ähm, Subtabharakonasana. Also man legt die Füße zusammen, öffnet die Hüfte und legt sich einfach nach hinten hin. Da kann man auch ein Kissen nehmen. Das ist sehr wohltuend. Was ich auch immer sehr empfehle, ist ein Ayurveda-Chai. Der besteht aus unterschiedlichen Kräutern, wie ähm, Zimt, wie Kreuzkümmel. Da kann man aber auch Schwarzkümmel nehmen, weil das auch nochmal das Schmerzlindern ist. Mhm. Es ist dann etwas, ich ähm, sage ich mal, Herber im Geschmack, ähm, Muskat hilft da auch und Ingwer. Und Kardamom ist, glaube auch noch drin, genau. Und das kann schon sehr gut auch die Schmerzen etwas lindern. Mhm. Ähm, wenn man natürlich nicht auf ein Schmerzmittel zurückgreifen möchte. Ich denke immer, man muss sich da nicht durchbeißen, sondern kann auch hier eine gute Balance für sich finden. Ja. ja. Ähm, wenn man eher so in die Kopfschmerzregierung geht, dass man einfach einem auch so im Kopf viel Druck spürt, dann würde ich auch empfehlen, vielleicht eher eine Yoga-Praxis, die kühlend wirkt, also mit vielen Vorbeugen, dass man auch ähm, kühlende Maßnahmen trifft, wie zum Beispiel Pfefferminzöl auf die Stirn oder Lavendel kann auch sehr gut helfen. Das sind so Maßnahmen.
0: Ja. Oh, dieser Chai hört sich wunderbar an. Der hört sich sehr wärmend an. <lacht> der yeah. hört sich toll an. Ja, es ist ja total spannend, dass wir da natürlich auch wieder sehr viel auf die Natur zurückgreifen können ähm, und auch schauen können, was sie uns anbietet, um, um das zu lindern. Das ist sehr schön. Gibt es für dich persönlich und auch in der Arbeit mit Frauen, die du coacht, ähm, gewisse Rituale, die jetzt vielleicht auch ein bisschen weg gehen vom körperlichen, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, mhm. Ayurveda ist so ganzheitlich ne? und auch was psychoemotional, geistig passiert, zeigt sich. Hast du da für dich Rituale oder entwickelst du mit deinen Frauen Rituale, die wir in den unterschiedlichen Zyklusphasen nutzen können?
1: Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man sich auch auf den, sage ich mal, im Englischen klingt das so schön, den Warm Space, also der Bermutter-Raum, auch wahrnimmt. Das ist zwar auch wieder körperlich, aber ich meine es auch auf seelischer Weise. Ähm, was ich da immer spannend finde, das habe ich auch in der Recherche ähm, noch tiefer vertieft, es gibt ja die verschiedenen Chakren und ähm, das Sakralchakra, das bedeutet ja auch so in dem Schoßraum sein und es bedeutet auch, sich selbst anzunehmen. Und deshalb empfinde ich es als sehr wichtige, wichtiges Tool, dass man da auch in die Selbstannahme reingeht. Man kann da natürlich sehr viel Körperliches tun, aber es geht auch immer darum, wie nimmt man das selbst an? Wie kann man zum ersten Demonstration annehmen? Wie empfindet man das für sich? Ist es eher was, wie wir am Anfang besprochen haben, etwas Schamerregendes, etwas Ekelhaftes, das man für sich wahrnimmt? Oder wie geht man damit um? Und da gibt es ja auch ganz viele schöne Trainings, zum Beispiel auch aus dem Beckenbodentraining, wo das einfach nochmals die Verbindung dann näher dran ist, auch mit diesem Bereich, der ja im Alltag eher etwas untergeht. Eine schöne Praktik, die ich auch manchmal nutze, ist das mit dem Juni-Eck. Das ist ein Ei, das man auch einführt, um eben auch die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Und nicht unbedingt während der Menstruation, aber davor kann das sehr stärkend sein.
0: Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Weil ich glaube, das kennen nicht alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, was äh, dieses Ei ganz im Speziellen ist.
1: Ja, das Ei ist ein ähm, Stein, der eiförmig ist. Und... Eine sehr leichte Option, wenn man damit beginnen möchte, ist zum Beispiel der Rosenquarz. Aber da gibt es verschiedene Steine, die auch nochmals eine spezielle Wirkung ausüben auf den Körper. Und das ähm, ist vielleicht am Anfang etwas befremdlich, wenn man das dann einführt. Es gibt aber auch Steine, die einen Rückholfaden haben, damit man das auch wieder zurückziehen kann. Aber der Beckenboden ist normalerweise sehr gut trainiert. also nicht, Auch wenn man eben nicht trainiert ist, kann das auch wieder von alleine rauskommen. Und das lässt man dann einfach drin und verbindet sich dann auch mit diesem Raum. Das heißt, man legt vielleicht die Hände an den Bauch, finde es auch schön mit dem Yoni Mutra ähm, zu verbinden. Das ist, wenn man die Daumen und die Zeigefinger aneinander legt und dann die hinteren Finger, Finger aufeinander legt. Mhm. <lacht> dann sieht es aus wie eine Yoni also wie eine ähm, Vulva. Und da Kann man das einfach nochmals verbinden mit dem ganzen Gebärmutterraum?
0: Ja. Ich finde diese Joni-Eggs auch sehr spannend und sie haben ja tatsächlich in ganz, ganz vielen naturerkundlichen Bereichen eine sehr ähm, lange Tradition. Ja, und das kann ich auch so als kleinen Alltagstipp geben. Ich habe ja gerade meine zweite Tochter bekommen und äh, baue jetzt natürlich meinen Beckenboden wieder auf und das ist natürlich das ist zum einen dieses Bewusste sich damit auseinandersetzen, aber eben auch ähm, häufig im Alltag kann man das tatsächlich auch als wunderbares Training nutzen, was in Anführungsstrichen nebenbei ist, das ist natürlich nicht ganz die Intention, aber es ist wirklich was, wo man sehr, sehr schön den Beckenboden wieder aufbauen kann. Auf jeden Fall. Ja. 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 Jetzt hast du ja dieses ganze Wissen, was du hast. Wie gesagt, du gibst Coachings dazu, du äh, gibst auf Social Media wahnsinnig viele Inspirationen. Jetzt hast du aber in den letzten Monaten ganz heimlich, still und leise an einem Riesenprojekt mhm. gearbeitet, was dann plötzlich, bumm, <lacht> äh, sozusagen das Endergebnis oder schon ein weiter Fortschritt im Prozess zu sehen war. Und zwar hast du ein... Buch zu dem Thema geschrieben. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Es ist ja ganz, ganz frisch draußen seit ein paar Tagen. Nimm uns doch mal mit. Wie kam so die, um was geht's es nochmal im Speziellen und wie war für dich so, ja, diese Entstehung des Buches? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche <lacht> erstmal. <lacht> ähm, ja, meine
1: Intention zu dem Buch war, dass ich einfach mein Wissen natürlich, Immer wieder häppchenweise auch weitergebe, aber mir das Gefühl, dass es ein ganzheitliches Buch darum gibt. Ich habe auch viel dazu gelesen und vor allem im Bereich Ayurveda gibt es einfach, aber kein Buch dazu gefunden oder kein konkretes Buch, der nur den weiblichen Zyklus bespricht. Es gibt viele Frauenbücher, die um, den, um ähm, die Wechseljahre gehen oder um andere Beschwerden, aber so den weibliche Zyklus der wurde irgendwie nie so behandelt. Und ich habe darin, ähm, zum einen gehe ich auf die Anatomie rein, also dass man den ganzen physiologischen Prozess der Menstruation mit den Hormonen einfach beschreibt. Also beschreibe Und dann habe eben auch, wie man das aus ayurvedischer Perspektive sieht. Im Schreibprozess habe ich gemerkt, dass mir da aber, ja, es ist sehr sachlich alles wenn man das dann so ähm, anschaut und mir hat eben dann auch dieser seelische Aspekt oder diese, ähm, diese Ganzheitlichkeit gefehlt, weshalb ich dann auch noch ähm, Interviews integriert habe ähm, du bist auch dabei ja dann aber auch ähm, von einer Schamanin, die mit Pflanzenheilkräuter arbeiten, einer, ähm, sage ich mal, Künstlerin und Aktivistin, die einfach das Thema nochmals auf eine andere Art beleuchten. Und ähm, es geht darum, auch immer wieder Exkurse, wie die Menstruation in der Gesellschaft wahrgenommen wird, um eben so das ganzheitliche abzudecken. Hm. Gleichzeitig ist es aber auch so ein genanntes Mitmachbuch, es gibt Selbstreflexionen, es gibt auch einen ganzen Teil, wo es um Menstruationsbeschwerden geht, wo es auch einen Test gibt, wo es dann darum geht, wie man die einzelnen Symptome auch für sich wie kategorisieren kann, mhm. um dann spezifische Tipps zu bekommen. Es gibt Yogaübungen übungen dazu, Meditationen und das ist dann eigentlich so das ganze Buch.
0: Schön. Ja, und ich gebe dir total recht, wir haben, wenn es um Ayurveda und Frauenheilkunde geht, natürlich sehr, sehr viele, ich sag mal, alte, traditionelle Texte, die aber für uns teilweise nicht mehr ganz so zutreffen. Ja, Und ähm, das habe ich auch vor kurzem mit einer Ayurveda-Ärztin besprochen, die dann auch schmunzeln weiter meinte, naja, wenn wir über den Zyklus und Ayurveda sprechen, wenn ich das nehme, was in den Büchern steht, dann würde das bedeuten, Frauen, die gerade menstruieren dürften, ähm, nur zu Hause sein und äh, die und die Rituale durchführen, idealerweise keine Männer sehen und wo man sagen muss, das passt auch nicht mehr ganz so in unsere Zeit ja oder auch in unsere Kultur, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und deshalb finde ich es so toll, dass du das so modern und so frisch und vor allem mit diesem tiefgehenden Wissen dann so aufgebaut hast. Ähm, wie war der Schreibprozess? Wie, wie würdest du sagen, wie war es für dich, sich dahin zu setzen und so dieses Thema, was dich persönlich so bewegt, was du so weitergibst, da in diese Form zu bringen? War das herausfordernd? Ist das eher geflossen? Beides? Wie war es? Der ähm, erste Schritt war eigentlich sehr ähm, fließend. Also
1: ich konnte wirklich einfach mal alle Gedanken losschreiben. Ich habe mir das auch ähm, sehr konzeptionell überlegt, dass ich da eben zuerst ein grobes Raster gesetzt habe und das hat mir dann wie auch die Struktur schon vorgegeben und schwierig wurde es dann oder herausfordernd wurde es dann, als ich dann besonders einfach noch andere Aspekte reinbringen wollte um das dann zwar umfangreich zu machen, aber irgendwo muss man sich dann auch abgrenzen man kann trotzdem nicht alles was man da noch weiß reinbringen irgendwann hat ja. seine eine Grenze man muss ja irgendwann auch fertig sein und ich wollte nicht drei Jahre da schreiben. <lacht> und ich glaube, die große Herausforderung ist dann im Prozess, was alles darum herum passiert. Also das Korrigieren das ähm, Korrekturlesen, ähm, ja, dann die Gestaltung. Ich habe ich sehr viel selbst gemacht
0: mhm. und das war dann herausfordernd. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, für wen eignet sich dieses Buch ganz besonders? Ja, eigentlich für alle Frauen, die mehr über einen Zyklus erfahren wollen.
1: Mhm. Ähm, besonders natürlich auch für diejenigen, die Menstruationsbeschwerden haben, die vielleicht nicht immer ganz so, sag ich mal, ernst genommen werden, weil es immer noch ein Thema ist, in dem viele Ärzte leider nur die Pille verschreiben. Mhm. Ähm, ja, für all diejenigen. Super. Aber natürlich
0: auch für alle Männer, die darüber <lacht> ja. erfahren wollen. Ja, das ist, ist schon eigentlich im Gesamten ein sehr spannendes Thema. Du hast jetzt zu Beginn gesagt, der erste Step ist, sich mit seinem Zyklus überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Wenn Frauen das jetzt hören und sagen, ich soll den jetzt mal beobachten, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie das machen. Kannst du uns hier noch ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, wenn das Thema jetzt wirklich ganz neu ist für Zuhörerinnen? Wo starte ich? Mhm. Also das habe ich auch im Buch abgebildet, aber das kann auch jeder auch ähm, selbst
1: aufzeichnen. Ich mache das sehr gerne mit einem Rad. Das heißt, ich habe mir ein Rad gezeichnet und teile es dann in etwa 30 Teile. Dass man da einfach ähm, 30 Tage Zeit hat, ähm, die Notizen zu machen. Natürlich geht nicht jeder Zyklus 30 Tage, aber so ist genug Platz da. Und dann kann man einfach beginnen, oder es kann auch in, in ein Notizbuch sein, dass man da ähm, Notizen reinschreibt, wie man sich fühlt. Das können ganz einfache Fragen sein, ähm, wie geht es mir körperlich? Ähm, Habe ich Beschwerden? Fühle ich mich gestresst? Weil Stress auch immer ein guter Auslöser ist, mhm. wie man sich danach fühlt. Und dass man sich da wirklich auch Notizen macht. Es kann aber auch Zeichnungen sein, dass man auch aufschreibt, wenn habe ich meine Menstruation, nehme ich wahr, was in meinem Körper passiert. Mhm. Ähm, während dem Eisprung verändert sich normalerweise der Körper. Also das heißt, ähm, es gibt vielleicht einen Mittelschmerz, den man spürt. Man hat wieder auch einen verstärkten Ausfluss. Das sind alles Dinge, die Anzeichen geben, dass sich der Zyklus bewegt. Und diese einfach bewusst wahrzunehmen und die dann aufzuschreiben. Und ich glaube, gar nicht so verkopft daran zu gehen, sondern wirklich auch
0: intuitiv aufschreiben, wie es einem geht. Und wirklich in das Beobachtende zu gehen, also quasi mehr in das Yin-Element und einfach mal schauen, was los ist, oder? Genau. ja Wunderbar, liebe Stefanie. Herzlichen Dank, dass du uns hier so viele Tipps gegeben hast. Äh, Einblicke ähm, und natürlich auch über dein neues Buch berichtet hast. Gibt es was von deiner Seite, was du gerne noch ähm, ja, zum Ende des Interviews sagen möchtest, dass das Gespräch für dich rund ist? Ja, glaube, ich habe alles gesagt. Ich freue mich sehr, ja. wenn ihr das Buch lest. <lacht> ja, dann erzähl uns doch nochmal, wo finden wir dich online, wo können wir auch dieses Buch bekommen und gibt es auch die Möglichkeit, das Buch ähm, nebst einem E-Book auch in die Hände zu bekommen?
1: Ja, also mich, mich findet man unter feelgoodlife.ch und zwar entweder online auf der Webseite oder auch auf Instagram. Und das Buch kann ich dann direkt über die Webseite bestellen. Es gibt neuerdings auch die Möglichkeit, das als ähm, gedrucktes Buch zu bestellen. Das heißt, es wird dann on demand geprintet und extra für dich nach Hause geliefert. Und Rund um das Buch gibt es dann auch noch Yoga-Übungen. Die findet ihr dann auch alle auf
0: meiner Webseite. Wunderbar. Und wenn jetzt Frauen sagen, das finde ich toll, aber ich möchte da auch noch mal viel individueller reinschauen, bietest du aktuell auch Coachings zu dem Thema an? Auf jeden Fall. Okay. Also
1: da können wir mich gerne kontaktieren und wir schauen dann individuell, ob das
0: was passt. Schön. Herzlichen Dank, liebe Stefanie, für all diese Infos, dass du dich diesem wichtigen Thema annimmst. Und ich kann nur sagen, ich durfte in das Buch ja schon mal reinschnuppern. Es ist wunderschön gemacht, visuell, wie auch von den Informationen. Ich glaube, es, ähm, es hört sich jetzt falsch an zu sagen, du machst dieses Thema sehr stylisch. <lacht> Aber du machst es auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend, visuell von den Worten her. Und ich finde, es, es macht einem richtig Lust, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du hier so viel wertvolle Arbeit geleistet hast und uns allen dieses Thema näher bringst.
1: Ja, danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dieses Interview mit der wundervollen Stefanie hat dir gefallen. Ich hoffe sehr, dass du hier ein paar Inspirationen hast für dich mitnehmen können, dass du vielleicht ab jetzt auch Lust hast, mehr Acht zu geben auf deinen weiblichen Zyklus, ihn besser kennen und auch zu lernen und auch zu nutzen. Und ja, wenn dich das Buch interessiert, dann schau mal in die Show Notes. Dort habe ich alle Links zu Stefanie aufgezählt. Und nochmal kurz als Erinnerung, wenn du dich für die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung interessierst, dann buch dir jetzt einen Termin für ein Beratungsgespräch. Schau da mal vorbei oder melde dich eben für das nächste Webinar, was ganz, ganz bald stattfinden wird, Ab. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen und lebe einfach gesund. Bis ganz bald, deine Jana.